0: Hola, hola, qué gusto de nuevo estar aquí en un programa más de Gracia Diaria, gracias por conectarse y estoy emocionada porque en este mes, ya estamos comenzando marzo, queremos empezar un nuevo tema vamos a tener unos tres programas, si no es que más, pero yo creo que tres, sobre eh, un tema muy importante conforme nosotros vemos la vida, eso se va a reflejar en nuestro día a día, eh, en nuestras acciones, en nuestras decisiones nuestra percepción, nuestra cosmovisión, o sea, quiere decir la percepción, la visión del mundo, va a permear en todo lo que hagamos, en todo lo que decidamos, nuestras prioridades. Es muy importante estar conscientes de qué realmente es lo que dirige nuestra vida, nuestra cosmovisión, que si tenemos la del cielo, la cosmovisión celestial, o tenemos una cosmovisión limitada, humana, y... Y, y hay puntos importantes dentro de esta cosmovisión, hay, hay temas importantes y algo que hemos repetido constantemente, Dios nos creó espíritu, alma y cuerpo, creo que es muy importante entender este diseño, ese diseño por Dios, Hecho por Dios, no es algo inventado. Dios nos hizo espíritu, alma y cuerpo. En la misma escritura lo hemos leído. Es parte de de este programa, ¿no? La inspiración de gracia diaria es esta provisión de lo alto para estar satisfechos en espíritu, alma y cuerpo a través de lo que Dios mismo ha provisto, desde lo natural hasta lo espiritual. Y precisamente vamos a hablar de estas tres áreas, del espíritu, del alma y del cuerpo. Como, como cristianos, como cultura también que está como judeocristiana más pro- predominante, tenemos esa visión de Dios, sí, ciertamente, pero creo que dentro de esta visión está algo muy claro y muy, eh, como muy fuerte, es como a veces desechamos el cuerpo las cosas materiales, las cosas físicas, y como elevamos mucho la espiritualidad o la intelectualidad, o sea, como damos mucha prioridad a lo intelectual, al alma, o o damos mucho al espíritu, en el caso de todo es como, ay no, primero lo del espiritual y el cuerpo no importa, golpea tu cuerpo, no, maltrátalo, eso no importa, pero tu espíritu cuídalo, ¿no? Eh, Y y creo que sí hay hay una, una... una invitación de parte de Dios de cuidar nuestro espíritu y que de ahí mana la vida creo que si hay un orden la palabra correcta es un orden sin embargo Dios jamás nos va a invitar a ignorar nuestro cuerpo nos va a mandar a, a, a descuidarlo no o sea de verdad creo que ha sido una cuestión cultural de años que aún eh, pues desde la cultura de, de la religión predominante en las culturas latinas aquí en Latinoamérica la católica y también les digo que ha permeado en todas las áreas, es este como desprecio del cuerpo, como hasta la flagelación, ¿no? Como no, no importa lo que sientes, el, el, el cuerpo te lleva a pecado, ¿no? Y en ese concepto, hasta, hasta la visión misma de la mujer, del cuerpo de la mujer, el cuerpo de la mujer lleva el pecado también, ¿no? Es por como te vistes, haces pecar al hombre, ¿no? Y a veces hay mucha más, hasta en eso, más libertad de pecar en el cuerpo del hombre, porque el hombre no puede controlar su cuerpo, que la mujer, porque la mujer misma es ese punto, ¿no?, de desvarío. Y entonces encontramos que el cuerpo no es una cuestión de dar gracias, sino una cuestión casi como de maldición, y así no es el diseño de Dios. Como les digo, esta cosmovisión, esta manera de ver la vida permea en cada área. Y no nos damos cuenta y, y no, hemos, no no percibimos que hemos comprado un poco esta cuestión cultural. Ahora, una reacción extrema de la visión del cuerpo en antagonismo a esta tradición es... No, pues dale a tu cuerpo a alegría Macarena, ¿no? Hasta o la canción famosa. Eh, deja siente y permite que tu cuerpo haga todo lo que quiera, ¿no? Eh, Vamos a darle ese valor al cuerpo, ámalo, eh, cuídalo, y y en ese aspecto no nada más ese cuidar, sino también darle la libertad que el cuerpo desea, ¿no? Y nos vamos al libertinaje, nos vamos al otro lado, al extremo. Ahí es donde radica el problema. O sea, no el, el encontrar ese balance en la verdadera visión del reino de los cielos, en el verdadero diseño de Dios... Hace toda la diferencia Hace toda, toda la diferencia Porque sin darnos cuenta Como, les digo, aún como cristianos Podemos comprar esta cuestión de rechazo A nuestro propio cuerpo Porque es que no, es que me hace pecar Es que ahí está la tentación Es que la comida, es que la bebida Es que el baile, es que los ojos eh, No sé, todo esto viene por el cuerpo, ¿no? pero no, 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 no nos damos cuenta cuánto rechazamos y la autoestima hemos hablado de esto antes mucho es ese rechazo al cuerpo mismo esta, ese rechazo a lo que sentimos a lo que vemos eh, es, es de verdad un antagonismo a nuestra figura misma y de nuevo o sea, no estoy diciendo eh, dense al libre hagan lo que quieran no tampoco ese es el otro extremo porque de nuevo en ese extremo también hay un desprecio del cuerpo en nuestra cultura, donde también la, la juventud o, o allá, pues no sé, el posmodernismo, te lleva a que toda la realidad es relativa, toda la verdad es relativa, entonces puedes hacer lo que tú quieras mientras no lastimes a otro. Es que no se puede hacer eso, Aún que tú golpes tu cuerpo o te acuestes con quien quieras o hagas lo que quieras y dices, no, pues yo lo hago pero no lastimo a nadie, técnicamente sí haces algo. Porque si en tu daño físico causas dolor a alguien más, por ejemplo, te enfermas por descuidar tu cuerpo, por tener estas enfermedades venéreas, ¿no? por no cuidarte, entonces claro que nada más te vas a afectar a ti, vas a afectar a otros. Eh, si tienes enfermedades ya más graves, ¿no? Alguien te va a cuidar. Hay un sistema de salud que va a pagar por esa enfermedad, ¿no? O tú mismo, pero a través, o sea... No somos solitarios, todos afectamos a todos, aunque solo digamos que nosotros, ¿no? Y ese no es el motor, ese no es como, ay, no lo voy a hacer por no lastimar a los demás. No, ese no es solo el motor. Nuestro motor es tener esa visión divina que va a hacer la diferencia. No es por una cuestión ni siquiera religiosa, o una cuestión ni siquiera de, de decir, así es lo correcto. Es que es lo que nos conviene. Hacer las cosas conforme el diseño de Dios va... A permitir que las cosas funcionen como deben de funcionar y por lo tanto podamos tener una vida plena, feliz, bajo la gracia de Dios que ha provisto para aceptar, ver y disfrutar este mundo material, este cuerpo físico. Porque al final, ¿quién creó nuestros cuerpos? El principio vemos en Génesis, de nuevo capítulo 1, Dios creó los cielos y la tierra. Y si vamos leyendo atrás del capítulo 1 y llegamos al sexto día, Dios creó al hombre y a la mujer. Y entonces decir que este cuerpo es maldad, estamos diciendo, estamos también señalando que el que creó el cuerpo. Desde el inicio. Ahora yo no estoy diciendo que el pecado no ha llegado. Y que lo ha deteriorado. Y ha habido esa caída. Y vamos a platicar de esto. Pero regresando a Génesis. Regresando a ese diseño de Dios. Regresando a ese sueño que Dios tuvo al crearnos. Es perfecto. Es hermoso. Y quien estudia medicina. Y si estudias un poco de anatomía. Si estudias un poco de. Aún mismo de la creación misma. De los animales. De los sistemas. Ecosistemas. ¡Wow! La creación es increíble no no es inna, por naturaleza innata es, no es lo que nos lleva a la maldad de hecho eso está en el corazón del hombre pero vamos a empezar hoy dando gracias por este cuerpo que Dios nos dio vamos a dar gracias por cada parte de este cuerpecito santo que tenemos vamos a decirle a Dios Padre gracias por darme esta manera de manifestarme en, en esta tierra en este momento Quiero verme en el espejo, yo te invito, vete en el espejo. No estoy hablando nada más, porque podemos ver los animalitos y decir, ¡ay, qué bonitos! Podemos ver a nuestros hijos y decir, ¡qué hermosos! Podemos ver, no sé, alguna creación de otra persona que dices, ¡ay, qué guapa! ¡Qué diseño tan padre, Dios! Pero nosotros nos vemos en el espejo y decimos, ¡ay, no, Dios! <ríe> Literalmente le, le decimos sin decirle, que feo te quedé! ¡No! ¡No, no, no, no! Este es el momento de agradecer que tenemos un cuerpo. Como sé y como esté en este momento, es momento de redimir, de de tomar esa gracia a través de la redención del cuerpo que tenemos. Y que si lo llevamos a Dios y y lo sujetamos a ese diseño original, híjole, es algo digno de dar gloria. Así que demos gracias, alabemos a Dios con este mismo cuerpo que nos ha dado.
1: Tabernáculo Gloria al Dios Altísimo Dios del cielo maravilloso Dios Eres santo, santo La creación muestra su majestad Eres santo santo Dios de la creación Dios de la creación Dios de la creación Dios de la creación cuando amanezco he de celebrar tu luz si tropiezo en y niebla. volveré a ver tu cruz, Dios en cielo maravilloso Dios, eres santo, santo, la creación muestra su majestad, de la creación Dios de la creación Dios de la creación
0: Empezamos gozosas, gozosos de de saber y de recordar que este cuerpo que tenemos no es para ser rechazado. Sí, eh, tenemos muchas sensaciones, a lo mejor tenemos mucho antagonismo, tal vez hemos creado culpas por la cuestión cultural, por cuestiones familiares, por señalizaciones. De nuevo, retomando un poquito hasta la cuestión de, de, de la visión personal, no nada más general, sino pues la gordura, ¿no? O, o ser demasiado flaco, o estar chaparra, estar alta. Eh, no tener el nivel o estándar de belleza que, que quisiéramos, ¿no? O sea, que, que, que el mundo nos pone o que nosotras mismas nos ponemos. Eso también nos lleva a pecar porque no agradecemos lo que tenemos, lo que somos, la comparación. Lo he mencionado antes y lo vuelvo a subrayar hoy. La comparación, no tiene ni idea... ¿Cuántos males crea en nuestra sociedad? Dejémonos de comparar con estándares que no son estándares, <ríe> que no son los que Dios nos ha dado. Dios nos hizo únicas y especiales. Nos dio un cuerpo para darle gracias. Y miren, si a Dios no le importara nuestro cuerpo y nada más le importara salvar a nuestro espíritu y nuestra alma, ¿no creen que Jesús no le hubiera importado sanar a tantos enfermos cuando vivían a la tierra? ¿La enfermedad en dónde se manifiesta? En el cuerpo. Y cuando Jesús vino a traer salvación, no nada más vino a, a traer salvación y manifestar el reino de los cielos en una forma espiritual. Vino en un cuerpo físico, Él también tomó una figura humana. Y esa figura humana no era el estándar de belleza. ¿eh? O sea, Isaías lo vemos en el profeta Isaías que él mismo dijo, no, no era nadie en bello. Alguien que te dijera así de... ¡Ay, qué guapo está Jesús! ¿eh? ¡No! Ni siquiera destacaba... Era un ser humano tan común y tan corriente... Bueno, común y corriente me refiero en el sentido de... Pasaba desapercibido... Que cuando lo querían atrapar... Judas tenía que decirles quién era con un beso... Porque de verdad parecía uno más... No resaltaba... Sin embargo... Es un... un como de nuevo les digo... No, no es separar al espíritu y mi cuerpo... Quién era Jesús traspasaba su mismo cuerpo y su cuerpo se convertía en esa herramienta y en ese instrumento para dar gloria a Dios si no hubiera Dios considerado la importancia del cuerpo no hubiera mandado a Jesús en un cuerpo y además Jesús mismo caminó sobre esa tierra sufrió hambre, sufrió frío todas las tentaciones humanas las tuvo en su cuerpo su cuerpo ¿Fue causa de pecado? No, de ninguna manera. A través de su vida intachable. Nosotros podemos decir también que tenemos la gracia de vivir una vida intachable. Pero porque Él la vivió en su cuerpecito físico. Este cuerpo es un cuerpo para dar gloria a Dios. Ahora, no digo que estemos en un mundo perfecto. De nuevo retomo el mundo material. Dios creó un mundo perfecto. El pecado lo distorsionó. De ahí la importancia de que odiemos el pecado, ¿eh? O sea, no es como, ay, una cuestión moralista de, de, ay, el pecado está mal, y y una cuestión de culpa y religión. No, es porque el pecado causa destrucción, causa eh, esa distorsión de la manera perfecta en que funcionaban los engranes en el principio. Y entonces cuando llega el pecado, los genes son distorsionados y tenemos enfermedades, tenemos simplemente, yo considero realmente que, que no cuidar como Dios desde el principio le dijo a nieva administren, cuiden esto que le estoy regalando Al, como seres humanos, ser unos pésimos administradores y descuidar esta tierra tenemos consecuencias en nuestros cuerpos, eso no es parte del diseño de Dios, el pecado en absoluto no fue el diseño de Dios. Vivimos las consecuencias de este pecado. Y entonces, aunque no sea nuestro pecado propio personal, el general nos lleva a enfermedades como el COVID, nos lleva a situaciones como el cáncer, como poca. Mmm, ya no duramos tanto en esta tierra, ¿no? Sin embargo, Cristo vino para regresarnos a ese primer Adán esa primera vez y cuando entendemos esa visión que también incluye el físico porque Jesús vino a sanar enfermos también y cuando los eh, los judíos los discípulos de Jesús fueron eh, llamados también Dios los llamó a que fueran y sanaran a los enfermos y nosotros en el presente de repente pues si sí oramos pero como con esta incredulidad de bueno pues si Dios Dios te sana pues está padre pues si no con tu alma y tu espíritu sean sanos también Podemos clamar a este Dios por sanidad en espíritu, alma y cuerpo. A Dios le importa tu cuerpo. Si a Dios le importa, a nosotros también. Ahora tenemos que, en lo personal, obviamente ser responsables por lo que nos toca, ¿no? Entonces, en esa responsabilidad. eh, Obviamente voy a cuidar, como también en Corintios leemos y Pablo dice, este templo del Espíritu Santo. Dios ahí a través de Pablo nos dice, este cuerpecito que tenemos es el templo del Espíritu Santo y habla sobre la inmoralidad sexual, directamente es el contexto, eh, Pablo le escribe a los corintios, están haciendo como de nuevo el hombre distorsiona las cosas y piensan que pueden hacer lo que quieren y entonces pues en esa adoración a ídolos y, y, y seguir comunes tradiciones de otras culturas, pues el, la inmoralidad sexual empezó a abundar. Y Pablo les pone un alto y les dice, no, es que su cuerpo no es suyo. Cuando invitan a Jesús, se convierten en el templo del Espíritu Santo. Ahora, de nuevo, no es una cuestión religiosa, eh, moralista, es una cuestión espiritual que trae libertad al cuerpo. Que trae libertad. Porque entonces puedo también clamar a este Dios para sanidad en general, en en, en lo físico pero también va a impactar a mi alma y a mi corazón y y de nuevo de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba es muy importante que consideremos también nuestra responsabilidad podemos decir, no, pues ya ahora que Dios me sane pero no me sana, pero yo estoy estoy maltratando mi cuerpo no hago ejercicio, como lo que sea eh, me desvelo porque maltrato mi cuerpo porque no lo considero importante no, Dios le dio una importancia y por eso lo cuidó. Jesús mismo cuidó su templo, su cuerpo. Yo estoy segura, obviamente, sí, caminaba largas distancias, pero cuando tenía que descansar, descansaba. Cuando tenía que buscar a Dios en su cuerpo, iba y lo buscaba. Cuando tenía que poner atención, cuando dormía en la barca, ¿no? O sea, estaba cansado, y qué hacía, dormió en la barca, aunque estuviera lloviendo. Jesús le dio a su cuerpo lo que necesitaba. Creo que también nosotros debemos darle importancia. Y, y de nuevo, como al principio, en el primer bloque. Primero dándole gracias a Dios por él. Dándole gracias a Dios por este diseño. No comparándonos. Es el segundo bloque y en esto quiero subrayarlo de nuevo. No comparándonos y, y diciendo, no, pues es que este cuerpo no está tan chido como otro. No, no, no. Este es el cuerpo que Dios nos dio para darle gloria. Vamos a darle gracias y vamos a, a, a celebrar lo únicos que somos. Y lo tercero es cuidándolo, cuidándolo como ese templo, cuidándolo como ese regalo que nos ha sido dado. Tal vez muchos digamos, ay, es que no me gustan mis piernas, no me gustan mis pantorrillas, no me gusta eh, cómo me veo de tal o cual forma. Pero la verdad es que si tienes piernas, pantorrillas y puedes andar en ellas, es, es, es digno de alabar. Pero si no tienes... Tenemos un amigo que perdió la visión hace unos meses. Creo que ya lo había mencionado. Eh, realmente ha aprendido a alabar a Dios como nunca. ¿eh? O sea, de verdad, sin la vista. Y ahora yo, eh, eh, no es como algo que yo menosprecie. Yo tengo un problema de, de miopía y astigmatismo. Y sin lentes de contacto no puedo ver nada. O sea, puedo ver sombras nada más y puedo ver colores, pero manchas. Me doy cuenta que, que es un regalo. Los lentes es un regalo ver cómo veo. Eh, ahora que él dice es que no veo nada y, y está aprendiendo y ama a Dios y, y Dios le ha dado una, un desarrollado su vista eh, eh, emocional y espiritual pero la verdad es él también ora porque regrese su vista física y oramos en fe y sabemos que Dios se la puede dar y, y yo les contaré el milagro cuando, en el momento que sea eh, hecho en nuestro mundo físico sin embargo en, en el mundo espiritual yo ya declaro ese regalo pero a mí, en general, el milagro me ha hecho apreciar y darle gracias a Dios por mis ojos. ¿Tú por qué tienes que darle gracias también? Ya lo hemos hecho, pero ahora de nuevo, en este aspecto, hasta pedir perdón por menospreciar lo que tenemos. Y, y lo que no tenemos aún en eso, darle gracias. Porque Dios, en ese descubrimiento de cómo balancear las cosas, desarrollamos otras habilidades en nuestro mismo cuerpo. Así que alabemos, pidamos perdón si hemos rechazado este cuerpo que Dios nos ha dado y y regocijémonos en nuestro Dios. retomemos un poquito esto que hemos estado recordando sobre el valor de nuestro cuerpo número uno, demos gracias por él demos gracias dos, no nos comparemos porque en la comparación perdemos el regalo maravilloso que tenemos tres eh, en en este camino por la tierra hemos maldecido mucho nuestro cuerpo, hay que dar gracias pero también pedir perdón por esas maldiciones que hemos declarado sobre nuestro propio cuerpo Esta maldición de, ah, estás horrible, no me gustas, te odio, odio mis piernas, odio mis manos, odio mis, híjole, Pura, eso es mal decir, mal hablar de nuestro cuerpo. Y eso mismo nos provoca enfermedades. Hablamos cuánto Dios le importa a nuestro cuerpo que también envió salud para nuestro cuerpo. También aún la misma medicina Dios usa para que de nuestro cuerpo. Si a Dios no le importara, no hubiera dado esos recursos para que nuestro cuerpo fuera sano esa habilidad humana para encontrar las respuestas, ¿no? Valoremos esto y, y, y pues, lo, lo último, lo, con lo que quiero que reflexionemos. Y es un tema vasto, ¿eh? hay libros y, y se me hace tan interesante y me apasiona, ¿no? Pero lo que sí quiero que, que nos quede bien claro es que este cuerpo, en Romanos 6, leemos: Dios nos dio este cuerpo para que sea instrumento de alabanza y de gloria pero también lo podemos usar como instrumento de pecado. Y ahí es donde pues llevamos esta, si llevamos efectuando a cabo, ya dije muchas veces lo mismo, pero al final ejecutamos esa maldición que estamos declarando en nuestro cuerpo. Si, si yo decido usar este cuerpo para golpear a alguien, si yo decido usar esta boca para maldecir a alguien, si yo decido usar estos ojos para ver lo que no debo de ver, entonces eso va a meter a mi alma, y a contaminar mi espíritu con cosas que van a producir un fruto malo el cuerpo de nuevo no podemos ahorita estamos hablando específicamente del cuerpo pero no está diseccionado del alma y cortado del espíritu somos uno y, y todo, obviamente lo que pase en nuestro cuerpo va a afectar a nuestra alma y va a afectar a nuestro espíritu y en esa, de ahí radica la importancia no es nada más un cascaroncito que podemos prescindir de él, no, está intrínsecamente pegado al alma y al espíritu, es por eso que cuando hay un trauma eh, de abuso hay un trauma de, de abuso físico abuso emocional, pero me refiero por ejemplo a un abuso sexual, pero a un abuso de golpes ¿no? Eh, un abuso de cualquier tipo que se exprese en el cuerpo claro que nos peguen el, en el alma Y queda ese trauma, ese ese también golpe en el alma y el golpe en el espíritu. No estamos despegados. Y es por eso que que no podemos seguir ignorando nuestro cuerpo. No podemos seguir discriminándolo y dejándolo como al final. Tenemos que darle alabanza y gloria a Dios por aquello que, que Él decidió posar en nosotros. Y miren, algo que se me hace. Oí una frase este fin de semana que me encantó. Si Dios considera que nuestro cuerpo es digno para ser considerado ese templo, para habitar en nosotros, ¿por qué nosotros lo despreciamos? Aún en nuestra cultura, donde donde en esta cuestión de empoderamiento de la mujer en el extremo negativo feminista malo, de nuevo en el concepto básico feminista de, de cuidar el, el valor de la mujer de hasta Dios mismo, Jesús mismo podríamos haber dicho que fue el primero o de los primeros feministas en el sentido de que dio ese valor de regreso a la mujer pero ya en el sentido dis- distorsionado en el cual la mujer hace lo que quiera con su cuerpo ese concepto sigue siendo un maltrato al cuerpo porque le estamos dando ese mal trato, esa eh, distorsión, ese descuido de, de ignorarlo de tal forma de que no se nos, se nos olvida que hay una conexión entre alma y cuerpo y lo que yo estoy exponiendo a mi cuerpo también va a afectar a mi alma y nos exponemos a enfermedades y nos exponemos a ofensas y a dolores por no cuidar este templo esta, esta estructura que Dios nos dio para recibir saben que nuestro cuerpo cuando estamos en el vientre de nuestra madre en una clase de sexualidad humana, que me encantó esa clase, aprendimos que, que en el vientre de nuestra madre, en nuestro cuerpo, todavía no está desarrollado nuestro cerebro, todavía no podemos captar memorias, pero nuestras células del cuerpo guardan memoria, guardan sensaciones. Entonces, si escucha tu mamá música clásica o, o es, no sé, eh, tienes ciertas experiencias en el exterior, Sí, eh, tiende, tiene ciertas sensaciones, esas sensaciones quedan grabadas en las células de nuestro cuerpo, no en nuestro cerebro, no en nuestro intelecto, queda en, nuestras sens- en nuestros sensoriales, en nuestras células, eh, en nuestras sensaciones. Y es por eso que de repente, cuando hay cosas y hay sensaciones que di- decimos, ah, qué bien siento cuando escucho esa música, no sé por qué, pero me hace sentir muy bien o tal, olores, ¿no? Ay, huelo eso y no se me transporta y no sé por qué. Son sensaciones que quedan grabadas en nuestras células. No es algo que esté en nuestra mente siquiera. Y eso nos lleva a paz o nos lleva a intranquilidad cuando es un, un, un proceso muy difícil el embarazo, ¿no? Que es muy angustioso cuando hay mucha ansiedad, cuando hay rechazo. Las células del cuerpo guardan memoria. y y desde recién nacidos y, y no es una cuestión ni siquiera genética es una cuestión de que se quedan esas emociones en nuestro cuerpo y Dios quiere sanar también esos recuerdos que están en nuestras células, ni siquiera en nuestra mente y a Dios le importa también eso Dios también quiere redimirlo redimir nuestros cuerpos para su gloria para que sean instrumentos de justicia y como también el salmista David lo dijo, en el vientre de mi madre tú viste cómo estaban haciendo esas cosas formadas tú me viste ahí que estaba yo siendo concebido y, 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 y estabas emocionado, ¿no? esa es mi versión, pero a Dios nos, nos vio en el vientre y se emociona con, con esta eh, este arte de esta forma de que hizo de reproducirnos, de de este cuerpo que desde Adán y Eva puso este sistema de que siguiera desarrollándose. Y yo hoy de verdad celebro a mi Dios por ese diseño, celebro a Dios por esta tierra. Y quiero decirles, el cuerpo lo usa Dios mismo para hablarnos de tantas formas, como la iglesia misma, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ustedes no creen que es importante el cuerpo para que nos, nos llame la iglesia en el aspecto eh, corporativo de todo el mundo. Somos el cuerpo de Cristo mismo. Vale la pena, porque Dios lo usa como símbolo. Y de nuevo, los, eh, nuestros miembros, nuestros cuerpos son como cada uno de nosotros somos miembros. El cuerpo de nuevo es esa herramienta para eh, llamarnos la atención a entender. El, el mundo material está lleno de ejemplos que en la Escritura para que nos para que entendamos, captemos los misterios sobrenaturales espirituales que no podríamos entender sin este mundo material que Dios creó. Así que dejemos de rechazar lo físico. Dejemos de rechazar aún las sensaciones que Dios nos ha dado y pongámoslo en balance, no nos vayamos a los extremos y digámosle a Dios, Señor, ayúdame a tener este concepto claro. Déjame, eh, no quiero espiritualizar todo, pero tampoco quiero negarlo todo y también... Um, tirarme a la aventura y nada más hacer lo que yo quiera con mi cuerpo Señor quiero honrarte con mi cuerpo quiero que sea este espectacular aquí en la tierra este vaso, esa vasija de barro en la cual tú derrames tu gloria y, y si es la primera vez que escuchas esto sabes tu cuerpo es hermoso y si tú lo llevas a los pies de Cristo Él lo redime y lo lleva a ese diseño original si hoy estás enferma si hoy estás enfermo y te sientes cansado como esa mujer que tenía flujo de sangre en los evangelios y se acercó a Jesús y tocó su falda y y en ese momento ella tuvo fe suficiente para decir si lo toco seré sana de Jesús salió poder para sanar el cuerpo de esa mujer y sanar la vergüenza de su alma y darle la libertad espiritual de la eternidad todo eso en ese toque a través de su cuerpo Dios quiere hacer lo mismo hoy. Y Dios no necesita que yo toque o que alguien más vaya a tu casa y que ore. En este momento tú puedes tocar el borde del manto de Jesús. Es decirle, Espíritu Santo, sáname. Sana mi cuerpo, sana mi corazón. Y, y en esa autoridad que Cristo mismo dejó a sus apóstoles, a sus discípulos, a nosotros como sus seguidores. Sea sano. En espíritu y al mi cuerpo. Muchas gracias por estar conectada hoy. De verdad proclamo esta verdad. Y, y pues... Vamos a seguir alabando y celebrando a Dios por su diseño en nosotras como espíritu al mi cuerpo, eh, como seres humanos. Y y te invito a que te conectes la próxima semana para seguir hablando de estos temas eh, en este programa de Gracia Diaria, para poder vivir en victoria cada día de nuestra vida. Te mando un abrazo. Bendiciones.
2: Creador, antes el tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar. Creaste las galaxias con tu voz Y tu aliento a los planetas forman Si los cielos te adoran yo también Puedo ver tu corazón en la creación Las estrellas son señales de tu amor Si la tierra te alaba yo también Dios de promesas Palabras fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tuvo seguirán. Te someten Yo también Y si todo fue creado Para ti Yo también Si los vientos Te obedecen Yo también Si las rocas Te adoran Yo también Y si aún me queda expresar Mi corazón hay en el Calvario En la oscuridad La luz de este mundo murió oh, oh, Con solo hablar Disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste yo también, tu buscas otra vez